0: Svetan Todorov, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier essai en date, qui est paru chez Robert Laffont. Le titre en est « Les ennemis intimes de la démocratie ». Et vous débutez cet essai par une évocation de votre enfance et jeunesse en Bulgarie, en faisant ce qui deviendra une sorte de, de, de parallèle entre la liberté et la démocratie, l'une et l'autre ayant besoin d'avoir des, des limites pour vraiment subsister. Est-ce que c'est -ce est une approche qui vous convient. Euh,
1: je dirais que cette approche me convient très bien pour ce qui concerne la liberté. La démocratie, ce que je lui souhaite, c'est qu'elle retrouve son sens profond et cela implique que aucun de ces, aucune des exigences qui la fondent ne soit pas traité de, ne soit pas développé de manière démesurée. Ça sonne très abstrait ce que je viens de dire. Il faut entrer un peu dans le détail. Euh, la, la démocratie ne se définit pas seulement par le fait que tout le pouvoir est accordé au peuple au lieu d'être attribué à la tradition ou à une monarchie de droit divin ou autre. Donc, le pouvoir est au peuple, mais aussi par toute une série de, de règles telles que l'existence à la fois d'une souveraineté, mais aussi d'une liberté des individus. Et entre ces deux ingrédients, il y a un certain équilibre qui s'établit. Aucun de deux ne doit régner sans partage. De même, on considère que dans une démocratie, il y a une majorité et une minorité, mais la majorité n'a pas le droit d'imposer tous ses désirs à la minorité, même si elle pourrait le faire. Rousseau, Jean-Jacques disait qu'il y a une différence entre la volonté de tous, la volonté de la majorité donc, et la volonté générale. La volonté générale, c'est une, une construction artificielle qui choisit ce qui est dans l'intérêt commun, y compris celui donc de la minorité. Imaginez qu'on décide demain de de se débarrasser de tous les vieux au-dessus de 65 ans parce qu'ils ne sont plus productifs et que ça coûte trop cher au pays. C'est sûr que ça serait très efficace pour les finances du pays, mais ça serait quand même inadmissible car on aurait choisi une minorité à laquelle on aurait refusé le droit de vivre. Et ce droit, même la majorité, ne peut pas L
0: ce que vous évoquez là, c'est ce que vous appelez dans votre livre des hypertrophies des éléments qui constituent la démocratie. Et c'est vrai que dès qu'un des éléments devient prépondérant, il déstabilise l'ensemble du processus voilà. démocratique.
1: La démocratie est un organisme fragile, complexe et qui peut être déstabilisé par une hypertrophie d'une des exigences qui constituent la démocratie. Je cite longuement, je, je m'attarde longuement dans le livre un autre élément qui est l'aspiration au progrès. C'est effectivement une caractéristique des démocraties, de toujours vouloir améliorer la condition de la population. Ce n'est pas un État conservateur qui cherche à simplement maintenir les choses en l'état. Mais si c'est ce désir d'imposer le bien est exercé par la force la démocratie verse sur place chez soi dans la dictature un peu à la manière de la terreur révolutionnaire ou des régimes communistes de mon enfance et si on l'impose d'un pays à l'autre cela devient un projet colonial ou plus récemment au nom d'objectifs très nobles, ceux d'imposer les droits de l'homme, justement la justice, la démocratie, cela revient à occuper des pays de
0: d'apporter en somme la démocratie au bout du fusil. C'est cette menace que vous désignez sous le nom de messianisme, qui est une forme de néocolonialisme des valeurs. On veut, comme ça a été le cas après les attentats du 11 septembre, imposer les valeurs, entre guillemets, de l'Occident, et on le fait par la force.
1: Il faut se souvenir que le 11 septembre était perpétré, enfin les attentats étaient perpétrés par des terroristes dont les bases arrières se trouvaient en Afghanistan. Donc il était tout à fait légitime pour le gouvernement des États-Unis, qui a subi cette attaque, de vouloir éradiquer ces bases, sinon de nouvelles attaques pouvaient suivre. Et je pense que l'intervention initiale des États-Unis en Afghanistan était considéré comme acceptable, voire souhaitable par euh, quasiment tout le monde. Mais les choses ont changé très vite. Vous vous souvenez, c'était en 2001, euh, il y a eu cette intervention, euh, on a chassé les talibans qui étaient au pouvoir, donc Al-Qaïda n'avait plus d'activité en Afghanistan, mais pourtant. Les forces d'intervention n'en sont pas parties. Elles y sont toujours. Nous sommes en 2012, donc bientôt 12 ans d'intervention. Et on voit de moins en moins ce que vise cette intervention, si ce n'est de transformer le pays en une démocratie libérale, ce qui est tout autre chose que de combattre un danger militaire venu de là.
0: À, à contrario, ou plutôt à, à, en complément de cela, vous, vous analysez aussi l'émergence des révolutions arabes, qui sont une aspiration à, aux valeurs démocratiques, mais qui vient de l'intérieur, qui elle n'est pas imposée par la force. Et c'est peut-être là que l'on trouvera de nouvelles formes de démocratie.
1: En tous les cas, on a bien l'impression que sous cette forme non imposée de l'extérieur... Certains principes et valeurs démocratiques sont acceptés sans aucune résistance, alors même que lorsque c'était nous, c'est-à-dire la coalition euh, menée par les États-Unis, qui voulions imposer ces, cet ordre démocratique elle rencontré une résistance acharnée. Dans les pays arabes où cela s'est produit, on pense essentiellement à l'Égypte et à la Tunisie, il y a eu... Une revendication d'instaurer un état de droit, de combattre la corruption, de combattre la mainmise d'un clan familial sur les richesses du pays, de protéger l'existence d'une justice indépendante, de maintenir le droit à un pluralisme des partis, autant d'exigences qui, effectivement, correspondent à des valeurs démocratiques nous ne pouvons pas être pour autant sûrs, ni même, très, euh, il n'y a une, pas une très grande probabilité dans ce sens, qu'il en sortira un régime démocratique qui correspond exactement à nos aspirations, à nous. Car euh, il s'agit d'une histoire différente, d'un contexte social différent, et qu'il faut accepter qu'on ne peut pas mécaniquement transposer l'expérience d'un pays dans une culture tout
0: à fait différente. Un autre ennemi intime de la démocratie est l'ultralibéralisme. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est une hypertrophie de l'aspiration souhaitée et voulue au bien-être de l'individu, mais qui finit par devenir une sorte d'apologie du chacun pour soi Effectivement,
1: c'est une valeur profondément démocratique, la liberté des individus, à laquelle euh, personne d'entre nous n'oserait s'opposer, d'ailleurs, à juste titre, mais euh, cette euh, liberté a étendu son champ sur euh, la, le domaine de l'économie entière et, du coup, un segment très important de la vie de la société commence à échapper à tout contrôle politique. Autrement dit, nous assistons à une transformation radicale de notre société, même si elle ne dit pas son nom, qui est de déposséder le pouvoir politique de ses prérogatives. Jusque-là, on parlait de la nécessité de ne pas confondre le pouvoir politique avec le pouvoir judiciaire, par exemple, de garder l'indépendance des deux. Mais là, il s'agit de, en fait, dans cette nouvelle conjoncture, de mettre le pouvoir politique carrément de côté, de le priver de toute emprise. L'Union européenne est particulièrement révélatrice peut-être à cet égard, où il y a une économie qui est devenue commune, mais il n'y a pas d'organisme, d'institution, de, 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 de mesures collectives permettant d'exercer un contrôle là-dessus ce soit sur le plan fiscal ou du droit social, de la justice sociale, tout cela est laissé aux nations mais les nations n'ont plus de prise
0: sur le processus économique. Pourtant, une des conclusions, enfin un des, une des espérances que vous exprimez dans, dans la conclusion de votre livre et on, on reviendra sur d'autres conclusions réside quand même dans, dans, dans l'Europe, dans, dans, dans les mécanismes européens qui, permettent, qui permettront éventuellement de donner à l'Europe suffisamment de, de force pour s'intégrer à, à la complexité du monde. Oui, je
1: reste un Européen convaincu. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'alternative réelle. Je ne pense pas que nos nations dans le monde globalisé d'aujourd'hui aient une meilleure chance que l'Europe qui pèse de 500 millions d'habitants, du, du plus grand marché qui soit planétaire d'une population hautement éduquée. Bref, elle a des atouts euh, extraordinaires. Mais elle n'est pas une entité euh, suffisamment cohérente pour pouvoir jouer dans la cour des grands et se laisse donc euh, imposer des mesures euh, par d'autres euh, agents de, de, du monde globalisé d'aujourd'hui. Je reste euh, plein d'espoir euh, pour l'Europe, mais je ne peux pas dire que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui les incarne pleinement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes restés à bien des égards au milieu du guet, en quelque sorte. Nous, nous, sommes, nous avons euh, agi sur euh, l'économie, mais sans nous donner des moyens de d'orienter l'économie selon notre volonté sur tous ces plans dont on vient de parler euh, aussi parce que les institutions européennes pour l'instant n'ont pas, pas de légitimité démocratique, elles sont établies par consensus entre les états existants alors que l'institution la plus démocratique quand même de l'Europe qui est le Parlement ne peut pas imposer ni le choix du président de l'Europe ni celui du président de la Commission. D'ailleurs, a-t-on besoin de deux présidents différents Peut-être que si on voulait vraiment que l'Europe puisse... Euh, Imposer une volonté européenne, euh, il faudrait renforcer cette fonction davantage. Mais je rêve là, comme vous voyez. Euh, ou, ou bien pas, vous
0: anticipez sur le long terme.
1: Ce n'est pas dans l'immédiat que de telles décisions peuvent être réalisées. Mais on entend beaucoup de voix disant qu'une plus grande régulation de, des activités économiques, par exemple, est indispensable en Europe parce que d'autres régulations sont en cours d'instauration, que ce soit sur le plan judiciaire ou policier ou autre. Mais ces, ces, ces voeux de nos dirigeants, pour l'instant, restent les voeux des dirigeants des pays les plus puissants. C'est le fameux Mercosur c'est mmh, ça ouais, ouais. <rire>
0: Alors, pour, pour Ambray, vous avez, vous avez évoqué le, la, la séparation qui existe dans les démocraties entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Et vous appelez à une séparation plus, plus, plus explicite du pouvoir économique aussi, puisqu'il prend, il prend une prépondérance qui, qui finalement, sur entre politique. sur le politique. Alors, il y a le pouvoir médiatique aussi que vous évoquez comme étant un pouvoir qui a cessé d'être un contre-pouvoir et qui mériterait d'être examiné à la, à la lumière de cette séparation nécessaire. Des pouvoirs.
1: Bien sûr. Euh, mon idée, c'est que tout pouvoir, pour être légitime, doit être limité. Il faut que, quelque part, il y ait une limitation puissante, qu'on puisse lui imposer un arrêt. Sinon, c'est le pouvoir du renard libre dans le poulailler. Et... Je sais que cette euh, image est un peu simpliste, mais elle correspond tout de même au fait qu'on ne peut pas déclarer l'égalité de tous les habitants d'un lieu si on ne tient pas compte de la différence de pouvoir dont ils disposent. Donc, euh, pour moi, la presse, les médias en général sont merveilleux en tant que contre pouvoir parce qu'ils peuvent donner publicité à des dévoiements des politiques, des scandales qu'ils essayent d'étouffer. Et du coup, même le lambda, citoyen lambda le plus, le plus humble, en portant l'affaire sur la place publique, peut euh, faciliter le retour de la justice mais il faut bien se rendre compte que, par ailleurs, la, les médias participent aussi du pouvoir comme tel. Il y a des exemples qui viennent facilement à l'esprit, euh, celui du président du Conseil italien, qui était d'une part propriétaire de plusieurs chaînes de télévision et d'autre part en tant que dirigeant, politique euh, contrôlait les autres chaînes de télévision, autrement dit qui était capable d'imposer tout ce qu'il voulait à la conscience de ses concitoyens. Encore heureux qu'il n'ait pas poussé jusqu'à instaurer une dictature. Aujourd'hui, en Hongrie, je ne peux pas en parler comme d'un spécialiste de ce pays, mais... On signale aussi que le gouvernement ne protège pas, disons, les choses humblement, enfin mollement, mmh. ne protège pas particulièrement la pluralité des moyens d'expression. Et je pense que c'est un tort. Je pense que la véritable démocratie a besoin du pluralisme. En supprimant le pluralisme, on appauvrit, on menace la démocratie. On peut citer d'autres exemples où le pouvoir médiatique devient excessivement fort, un peu comme cet empire Murdoch en Grande-Bretagne, dont on a découvert non seulement qu'il espionnait la vie des, des « people », mais qu'elle elle avait partie liée avec la police, qui lui fournissait toutes les informations quand elle le demandait, qu'elle avait ses entrées au gouvernement et donc pouvait influencer, infléchir la politique gouvernementale. Bref, ce sont des dérives tout à fait présentes et compréhensibles. Chacun de nous, quand il a beaucoup de pouvoir, voudrait l'étendre encore un peu plus. Mais la démocratie
0: doit prévenir ce genre de dérives. Et là, on revient aussi à ce titre, les ennemis intimes de la démocratie, parce que, pour citer les deux exemples de la Hongrie et de l'Italie, euh, M. Berlusconi et M. Orban ont été élus démocratiquement.
1: Oui, donc euh, l'élection démocratique n'est pas le seul... Euh, le suffrage universel n'est pas la seule caractéristique de la démocratie. La limitation du pouvoir, la, le respect des minorités de l'hétérogénéité de la société le refus d'imposer des attitudes manichéennes de constitution de bouc émissaire serait-il au nom de la majorité sont tout aussi importantes sinon on décide que c'est les juifs qui sont coupables de tout et la majorité est d'accord donc non ce n'est pas démocratique de décider qu'une partie de la population peut être éliminée pas plus que ces vieillards dont je vous parlais tout à l'heure où de façon très démocratique, la majorité pourrait décider « Allez, on se débarrasse de ce poids » sur la sécurité sociale
0: alors j'ai évoqué le, le, le premier chapitre dans lequel vous, vous parlez de votre enfance et jeunesse en, en Bulgarie dans le deuxième chapitre vous abordez euh, on va pas passer tous les chapitres en revue mais celui-là me semble important parce que euh, vous abordez la dimension individuelle de la responsabilité individuelle en confrontant les positions de Pélage et de Saint-Augustin et, et, et d'Augustin. Le premier euh, attribuant à l'homme, à l'être humain deux caractéristiques, la volonté et la conscience, c'est-à-dire la morale et la capacité de choisir entre le bien et le mal. Alors, Augustin par contre, disant-lui que l'homme est malheureusement euh, prédestiné par, euh, par le, euh, la providence. La, la providence hein. que... Alors, est-ce que c'est est dans ce dualisme-là que l'on trouve aussi au niveau individuel, cette fois-ci, l'ennemi intime de la démocratie, ce serait dans la nature de l'homme
1: euh, J'emploie, effectivement, j'utilise cet épisode de, de l'histoire des idées, vieux de 16 siècles, comme une sorte de parabole d'un danger qui pèse sur nous, euh, plus particulièrement, qui est celui du, donc, euh, avec le, le mot dérivé du nom de ce moine britannique, ancien, pélage, on appelle ça le pélagianisme <rire> et le pélagianisme consiste en cette confiance excessive dans les capacités humaines comme si les êtres humains pouvaient accéder à la perfection par la seule force de leur volonté et de leur raison. Est-ce un danger spécifiquement démocratique Oui, dans la mesure où toutes les mesures, y compris celle là est un danger pour la démocratie. La démocratie repose sur euh, cette limitation, ce refus de se laisser emporter par cet orgueil qui peut nous euh, prétendre que de cette manière-là, on peut éliminer tous les obstacles de la vie humaine.
0: Un autre type de référence auquel vous faites appel euh, relève de la littérature ou du cinéma. Vous citez Stanley Kubrick notamment ou euh, Romain Gary. Euh, en, 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 en saluant le fait que ce sont eux, les, les artistes, les, les auteurs de fiction, qui peuvent dénoncer ce qu'il y a de barbare dans l'homme, ce qu'il y a d'inhumain dans l'humain. C'est quelque chose pour lequel on a souvent l'habitude du politiquement correct. Alors, vous êtes un spécialiste de littérature aussi. Est-ce que c'est dans la littérature qu'il faut chercher aussi des instruments de compréhension de la complexité de tout ceci
1: la littérature est effectivement ma spécialité d'origine, j'ai fait des études littéraires et ce n'est que progressivement que ça a débordé sur des domaines voisins et maintenant je vous parle de politique et d'économie, euh, c'est une compétence acquise plus récemment. Euh, il me semble que la littérature nous apporte une vision plus complexe de l'être humain que les discours politiques. Le discours du politicien a toujours tendance à dire « regardez comme tout va mal là, si seulement c'était moi qui étais aux commandes, tout irait bien ». Même quand on est un politicien subtil, averti, c'est un peu dans la nature du régime politique puisqu'il s'agit de, de disposer, d'avoir de, le pouvoir et de pouvoir gouverner le pays. C'est quand même l'objectif premier de tout homme et de toute femme politique. Donc c'est une vision un peu simpliste par la force des choses, plus manichéenne, alors que les écrivains, les grands écrivains, nous ont communiqué une vision beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Ils, ils ne se, se bercent pas de l'illusion qu'il suffit d'un de, de, petit effort de la volonté pour que, ou d'une bonne décision du parti ou d'élire tel parti au pouvoir plutôt que tel autre et que, à partir de là, nous entrerons sinon dans l'antichambre du paradis en tout cas nous serons sur la bonne voie et nous échapperons aux, aux affres de la condition humaine donc je crois que nous avons toujours intérêt effectivement d'en de, revenir au, à la richesse à la complexité de la vision humaine de, des grands romanciers, des grands dramaturges qui ont de belles leçons à nous apprendre.
0: Alors, ma, ma dernière question portera, pour, pour ouvrir sur euh, une zone un peu, plus, euh, un peu plus lumineuse, un peu plus porteuse d'espoir, c'est sur cette notion d'écologie politique et sociale à laquelle, d'une certaine manière, vous aspirez, et dans laquelle vous, vous trouvez peut-être une série d'ingrédients pour éviter que la démocratie ne soit victime de ses ennemis intimes.
1: L'écologie telle qu'elle existe aujourd'hui concerne avant tout les relations des êtres humains avec le non-humain, avec euh, le monde de la nature, comme nous disons pour aller vite. Et je pense, mais je ne suis pas le seul à le faire, c'est une pensée qui se développe de nos jours, qu'il est indispensable de penser aussi à une écologie sociale parce que nous autres humains n'existons qu'en contexte humain. Il est donc nécessaire de s'en souvenir et de se souvenir des besoins de l'être humain pleinement envisagé, de ne pas se dire qu'il suffit aux êtres humains de, euh, par exemple, euh, s'enrichir, qui est une vision anthropologiquement très insuffisante de l'humain. Il faut voir l'humanité dans toute sa diversité, complexité, richesse, pour essayer de lui chercher, de, pour essayer de chercher des remèdes à ses maux. Euh, je ne suis pas un fondateur de parti ni un prophète, donc je ne vais pas annoncer ce que je ne connais pas, mais il me semble que nos efforts de transformation de notre vision du monde doivent, compor doivent comporter non seulement une dimension écologique, ce sur quoi on s'accorde plus facilement aujourd'hui, mais aussi cette dimension d'écologie sociale, c'est-à-dire une sorte de prise en considération des véritables besoins humains qu'on est trop souvent enclin de réduire à des purs besoins économiques. Il me semble qu'en en nous engageant dans
0: cette voie, nous risquons de nous déshumaniser. Et ce serait grave. Zvetan Todorov, je vous remercie pour cet entretien. En, en vous priant de m'excuser qu'il soit aussi court, parce que votre livre mériterait qu'on y passe plusieurs jours, il est d'une lecture passionnante, là je tiens à le dire aussi, et d'une lisibilité exemplaire. Le titre en est « Les ennemis intimes de la démocratie ». Et je pense qu'avec votre livre, ces ennemis-là ont trouvé un ennemi, mais un ennemi explicite. Merci Zvetan Todorov. Merci à vous.